0: Réveille ton bise. Réveille ton Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis, à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute Hello ravie d'être dans vos oreilles ce matin pour le nouvel épisode de Réveil ton bise. J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une nouvelle fois de quoi vous aider à prendre du temps pour vous euh, et à vous mettre aussi en priorité. Parce que si c'est bien pour vous, ça l'est aussi pour votre entreprise. Et donc, le sujet du jour, c'est de prendre du temps pour soi, qui est donc un investissement pour vous, mais aussi pour votre business. J'espère que vous êtes d'accord avec moi quand je dis que c'est jamais agréable euh, d'être totalement dépassé par son travail et surtout d'avoir la sensation eh qu'on ne va pas s'en sortir, que nous avons touché le fond et qu'en fait ce fond, eh bien, il peut être encore plus bas et qu'on essaye désespérément de gratter les bords pour tenter de revoir un peu la lumière du jour. Tout ça parce que... On peut avoir accumulé du retard à cause de certains imprévus, tout ça parce qu'on a le cerveau bien trop rempli et aussi eh bien, un agenda qui n'est pas du tout adapté avec le temps qui passe. Imaginez pouvoir vous arrêter sans culpabiliser, avoir plus de temps à consacrer à vos proches, à vous-même, pour pouvoir faire du sport ou simplement lire un bon livre mon objectif avec cet épisode, c'est de vous partager des méthodes pour concilier votre vie d'entrepreneur, mais aussi votre vie d'humain et d'humaine. Et vous verrez, c'est quand même parfois indispensable pour pouvoir aller de l'avant pour vous et votre business. Alors, on va commencer déjà avec le principe de « faire plus à partir de moins ». Ok, euh, non, je n'ai rien fumé de spécial ce matin pour vous dire une phrase pareille qui peut euh, être juste entendue comme ça en se demandant mais qu'est-ce qu'elle est en train de raconter Justine Travaillez moins pour plus de résultats. J'avoue, l'idée peut paraître assez contre-productive et aussi contre-intuitive. Et en même temps, hein, qui veut pas ça ça paraît évident si on souhaite s'accorder plus de temps. Je sais déjà ce que vous dites, euh, vous pensez que vous ne pouvez pas faire moins que ce que vous faites déjà et que c'est absolument impossible de supprimer certaines activités, certaines tâches. Eh bien si, en réalité, nous consacrons beaucoup de temps à des tâches non essentielles et qui coûtent plus en temps que ce qu'elles rapportent. Alors, Essayez déjà, la toute première étape que je vous conseille de faire, c'est de faire une liste de tout ce que vous faites pendant votre journée de travail. Entourez les activités indispensables. Ce sont donc les autres que vous allez pouvoir retirer. Donc commençons par les euh, tâches qui fâchent. Je parle des réseaux sociaux, donc de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Et aussi, je parle des recherches sur Internet qui sont inutiles. Tout ça, ça va prendre du temps dans votre quotidien sans même possiblement que vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes sur un réseau social en train de scroller ou sur Google en train de faire une recherche qui n'a pas de sens. Et puis, il y a aussi le temps d'attention aux notifications. On est souvent appelé et happé par une notif mail, par une notif d'un réseau social, etc. Et puis surtout, vous pouvez être, et ça, ça a été mon cas pendant longtemps, disponible tout le temps au téléphone ou par message. Peut-être que vous ne vous rendez même pas compte que ça, ça prend énormément de temps dans votre journée. Moi, j'utilise l'outil Toggle pour timer tout ce que je fais dans ma journée. Malheureusement, je ne lance pas Toggle quand je suis en train de perdre mon temps sur Instagram et que je suis complètement perdue dans les reels des gens. Alors, si vous avez des doutes, vraiment, au niveau de votre temps passé sur ce genre de de choses, je vous conseille d'utiliser un outil en ligne qui s'appelle Time. Euh, cet outil va se charger de compter pour vous le temps passé sur les sites dits de distraction. Aussi, si vous consommez les réseaux sociaux sur votre téléphone, vous pouvez aller dans les paramètres de votre téléphone pour voir combien de temps vous passez par jour sur telle application sociale. Là aussi, ça risque de vous faire un peu peur. Alors, mes conseils concernant le temps réseaux sociaux, le temps d'attention aux notifications et la disponibilité euh, par téléphone ou par message, c'est au niveau des réseaux sociaux, eh bien, de vous limiter à un certain nombre de temps, minutes ou heures. Par jour et de dédier en fait des créneaux dans votre agenda de euh, réponse aux mails ou de euh, réponse aux DM ou de euh, euh, animation de la communauté au moment où vous publiez sur le réseau social de votre choix. À la fois vous rassemblez cette tâche à un moment précis, vous allez vous créer une habitude, mais aussi vous allez pouvoir récupérer de l'énergie parce que tout ce temps-là est quand même épuisant et c'est ce temps-là que l'on perd de façon automatique et surtout bêtement. Au niveau de la disponibilité téléphone, mais aussi des notifications, je vous recommande de vous mettre en ne pas déranger. Euh, donc, c'est possible de le faire directement sur votre ordinateur, si vous êtes team Apple, mais aussi sur votre téléphone. Je suis toute la journée en ne pas déranger et je consulte mon téléphone portable au moment de ma pause pour voir ce qu'il s'est passé, si j'ai envie d'aller voir ce qui s'est passé sur Instagram ou sinon au moment où euh, c'est dédié dans mon agenda. Sur les autres tâches qui ne sont pas entourées, mais qui doivent quand même faire partie de votre vie, de votre business, essayez de voir s'il est possible de les déléguer. En général, on est persuadé que toutes les activités que l'on réalise ne peuvent pas être déléguées. Surtout quand on pense que c'est toujours mieux fait par soi-même. Mais c'est faux. Personne n'est indispensable et, d'autre part, un process bien écrit peut permettre à presque n'importe qui de réaliser une tâche à votre place. Par exemple, pour les activités administratives, les réponses aux mails, la rédaction des articles de blog ou de création de contenu sur vos réseaux sociaux, etc., etc. Vérifiez si les tâches qui ne sont pas entourées sont un indispensable. À votre survie et à celle de votre business. Si c'est le cas, voyez si vous pouvez déléguer cette chose. Ensuite, parlons de la loi de Parkinson. J'en ai déjà parlé dans un épisode de podcast, dont je ne me souviens plus le nom à l'heure qu'il est. Donc, petite piqûre de rappel. Derrière ce nom savant qui peut faire un peu peur se cache tout simplement une loi qui est assez simple, on va dire. Cette loi dit que la durée d'une activité remplira toujours entièrement le temps que vous lui avez affecté. Par exemple, si vous prenez 4 heures pour réaliser cette mission en question, cette tâche en question, vous allez réellement consommer ces 4 heures. Alors que si on ne vous en donne que 2, et bien vous arriverez à faire normalement cette tâche en 2 heures. Ces derniers temps, j'ai expérimenté cette loi parce que je me sens assez fatiguée et j'avais l'habitude euh, d'avoir des journées d'un minimum de 7 heures. Et pour moi, c'est OK quand l'énergie va, quand je kiffe faire ce que je suis en train de faire, c'est carrément OK. Mais disons que depuis le début du mois de février, je me sens fatiguée. J'ai une baisse d'énergie euh, et du coup, je suis molle. Et donc, mes 7 heures de travail sont disponibles, mais sauf que je brasse beaucoup, beaucoup d'air et je déplace des choses de ma tout doux. Alors, au lieu d'être coincée 7 heures dans mon bureau et d'être fatiguée de ne pas récupérer de l'énergie parce que 7 heures de travail, c'est quand même 7 heures de ma vie, et donc 7 heures de fatigue en soi. Hein. Ma fatigue, enfin mon énergie, baisse au fur et à mesure des heures qui passent. J'ai décidé de limiter, en fait de façon assez naturelle depuis euh, la deuxième semaine de février, à des journées de 5 heures. Je voyais bien qu'à partir d'un certain moment assez tôt dans l'après-midi, j'étais plus du tout opérationnelle et euh, je, me, je, je me traînais clairement, je me traînais. Donc au lieu d'être là et de vraiment faire 7 heures euh, de traînage, eh bien euh, j'ai décidé en fait d'arrêter ma journée. Je me traîne, j'avance pas, ça sert à rien d'être là, j'arrête. Et donc je me suis rendu compte qu'à partir de 5 heures de travail, je, en ce moment, je suis plus opérationnelle. Au lieu d'être en souffrance, eh bien j'ai tout simplement limité mes journées à 5 heures de travail. Depuis ce constat-là, j'ai cadrer mes journées à 5 heures. Donc, tout ce que je voulais faire et tout ce que je pensais pouvoir faire en 7 heures, eh bien, je n'ai plus, entre guillemets, que 5 heures. Je vous assure que 5 heures, ça passe vite, vraiment, et que dans ce temps-là, euh, eh bien, je suis hyper opérationnelle. Bon, sauf quand je suis méga fatiguée. Mais ma to-do list, ma liste de tâches est aussi euh, créée, faite, en connaissance de cause. Comme je n'ai que 5 heures, pour faire ce que je veux faire et eh bien en fait il faut que mes tâches rentrent dans ces 5 heures là et je vous assure que ça ne dépasse pas encore un exemple ça fait depuis quelques semaines que je travaille dans mon cerveau à monter mon programme « Réveille ton bise ». J'en ai déjà parlé dans les précédents épisodes de podcast et aussi en newsletter. Bref, donc, euh, ce programme qui est simplement issu des 250 entrepreneurs que j'ai accompagnés en moins de deux ans, eh bien, il faut le mettre sur papier pour pouvoir en parler, mais aussi euh, convaincre les personnes de participer à la première session. Bref, je délègue la partie rédaction de la page de vente à Sandra. Salut Sandra. Elle m'avait demandé certaines choses pour pouvoir rédiger la page de vente, notamment mon persona, notamment la promesse, notamment les modules. Bref, tout ce qui concerne en fait ce programme qui est jusqu'à présent enfermé dans mon cerveau. Ça fait depuis mi-janvier, à peu près, que je sais que j'avais rendez-vous avec elle le 17 février. Et depuis mi-janvier, à peu près tous les deux jours, dans ma tout il y a euh, écrire la promesse pour Sandra, rédiger les modules pour Sandra, etc. etc. Et en fait, euh, bah, je déplace ça parce que Bon, ce pas forcément prioritaire. Mais surtout parce que j'avais plein de temps devant moi pour le faire et pas trop le sentiment d'urgence. Et moi, je marche quand même assez bien euh, à la pression et à l'urgence. Eh bien, j'avais rendez-vous hier avec elle, donc le 17 février à 15h30. Et j'avais dans mon planning deux heures et demie de temps pour mettre tout ça à plat et avoir de quoi lui donner lors de notre rendez-vous et eh bien figurez-vous que la première demi-heure je l'ai prise de 9h à 9h30 histoire de vider mon cerveau et ensuite après manger euh, de 13h30 à 14h30 j'ai bouclé tout le programme Réveil ton bise alors j'ai pas créé les supports ni enregistré les audios, soyons d'accord mais j'ai bouclé tout ce qu'il y avait en fait d'important à lui donner mais surtout la ligne directrice de ce programme qui était jusqu'à présent enfermé dans ma tête donc ça fait un mois que je pensais devoir mettre genre deux jours à faire ça, que je déplace à chaque fois les micro-tâches que j'avais un petit peu dispatchées parce que j'avais plein de temps, parce que ce n'était pas urgent. Et en moins de deux heures de temps, eh j'ai fait tout ce que j'avais besoin de faire. J'ai même pu prendre une heure entre 14h30 et 15h30 pour être chill. Voilà, donc... C'était ça, les exemples de la loi de Parkinson. Du coup, essayez de repenser vos journées autour de ce principe. Comment Eh bien, en fixant des deadlines réalistes et de les respecter. Quand vous commencez votre journée, que vous ouvrez votre agenda avec votre liste de tâches, vous savez qu'il va vous falloir une heure précise, une heure donnée pour que tout soit terminé. Grâce à cette contrainte forte quand même en temps, eh bien, vous allez être amené à adopter un nouveau comportement dans la réalisation de vos tâches et à être nettement plus focus. En réalité, pour avoir plus de temps, il faut commencer par se forcer à en avoir moins. Ça paraît chelou, hein, mais je vous assure, c'est vraiment efficace. En diminuant le temps disponible pour réaliser une tâche, vous vous forcez naturellement à le faire de manière plus efficace, à être beaucoup plus focus. Autre. Point important, qui est un avantage non négligeable, si vous vous dites « j'ai X temps de travail aujourd'hui », eh bien vous allez naturellement, normalement naturellement, mais surtout devoir vous concentrer uniquement sur les tâches réellement importantes pour vous et votre entreprise. On va maintenant parler de notre cher ami, Monsieur Pareto et sa superbe loi. C'est un homme qui a vécu au 19e siècle et il a tout simplement constaté que 80% des effets sont le produit de 20% des causes. Donc on retrouve ce principe dans beaucoup de domaines, notamment sur 80% de votre chiffre d'affaires provient de 20% de vos clients. Est-ce que c'est opportun d'accorder autant de temps aux 80% restants 80% de vos résultats proviennent de 20% de votre travail. Alors à quoi Passez-vous les autres 80% du temps Comment est-ce qu'on va appliquer la loi de Pareto dans nos activités, les miennes et les vôtres En fait, c'est une méthode à laquelle on pense rarement. Analyser la teneur de ces activités pour voir où l'on passe du temps. Et surtout, voir quels sont les résultats produits par ces activités. Par exemple, si vous passez 80% de votre temps à peaufiner votre site web, mais que celui-ci ne reçoit aucune visite, alors peut-être qu'il vaut mieux concentrer votre superbe énergie qui diminue au fur et à mesure de votre journée sur votre visibilité et de l'acquisition de clients. Il y a aussi les conseils pourris qu'on appelle les fausses bonnes idées, genre « couche-toi plus tard pour travailler plus » ou sur le même principe « lève-toi plus tôt pour travailler plus ». Clairement, c'est naze donc, on oublie parce que ce n'est pas terrible sur le long terme. Respectez votre rythme, fonctionnez selon vos besoins et faites un choix sur les actions et les activités qui ont un impact positif pour vous et votre business. C'est bien ça le plus important et ça, c'est la meilleure idée de l'année. Mais Justine, c'est bien sympa tout ce que tu nous racontes. Mais le business dans tout ça, eh bien, on y arrive. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait la voix de Jamie de C'est pas sorcier. Bref, à quoi tout ça sert pour faire avancer son business Ça, c'est la grande question, c'est celle que vous êtes en train de vous poser et donc euh, à laquelle je vais y répondre. Dans le fond, la logique inverse tient la route. Moins jaloux de temps pour moi, moins jaloux du verbe « allouer ». Donc, il n'est pas question ici de jalousie ou d'alouette. Mais moins jaloux, je donne du temps pour moi, plus je travaille, plus vite « mon business avance. Mais pour combien de temps ça tient la route, toute cette histoire Il n'y a pas de secret à la réussite dans le travail, dans le business, mais il y a quand même certains paramètres, comme la durée dans le temps et la capacité à prendre de bonnes décisions qui sont des paramètres et des leviers indispensables et qui vont permettre tout de même la réussite, votre réussite. Votre productivité, votre longévité, votre bien-être, votre créativité sont autant de paramètres indispensables à votre business mais qui ne peuvent être stimulés qu'en prenant le temps de vous ressourcer. Par exemple, on est créatif et créative quand on a l'opportunité de voir et de faire des choses différentes, d'être curieux et curieuse. Donc, laisser votre business dévorer tout votre temps et votre espace personnel, c'est la garantie de vous enfermer dans une spirale négative, néfaste, bref, pourrie, pour le dire vraiment avec le bon mot, une spirale pourri pour votre entreprise à long terme, mais aussi pour vous, puisque c'est dans cette spirale-là que vous allez commencer vraiment à subir votre business et à retomber au fond de ce trou dans lequel nous étions au tout début de cet épisode de podcast, en train de de gratter les bords pour revoir la lumière du jour. Par rapport à tout ça, vous le savez normalement, puisque ça fait plusieurs fois que je vous le dis au sein de mon podcast, Réveille ton bise n'est pas qu'un podcast, c'est aussi un coaching que je propose qui est en train de se transformer en programme d'accompagnement comme je viens de le dire un peu plus en détail dans cet épisode de podcast. Ça fait plusieurs mois que ça infuse dans ma tête et ça y est ça y est, depuis le 17 février, c'est écrit noir sur blanc, je sais exactement par quoi on va commencer et surtout par quoi on va terminer, grâce aux plus de 250 entrepreneurs que j'ai accompagnés. La grande annonce, c'est que j'ouvre 5 places pour cette première version du programme de groupe pour un démarrage mi-mars, et plus exactement du 21 mars au 24 juin. Alors, si vous ne voulez plus subir votre quotidien et votre entreprise, si vous souhaitez avoir une vision claire et précise pour savoir où aller, si vous souhaitez mettre en place des actions efficaces, évidemment simples, s'il vous plaît, si vous souhaitez construire un système d'organisation qui correspond à votre fonctionnement, votre personnalité et vos besoins, si vous voulez attirer des personnes qui ont besoin de vous et si vous voulez développer votre entreprise en même temps que votre vie d'humain et d'humaine, eh bien, je crois que le programme Réveil ton bise est pour vous. Je dévoile lundi en newsletter, eh bien, le programme détaillé, les modules de euh, Réveil ton bise. Si vous vous reconnaissez là-dedans, eh bien, retrouvez-moi dans cette première version bêta. On peut appeler ça bêta. C'est la base qui va vous aider à faire tout le travail et le marketing autour de vos produits et services pour devenir un, une professionnelle au service de votre vie sans subir votre quotidien s'il vous plaît et que vous avez construit jusqu'à présent. Pour moi, vraiment, il n'y a pas plus beau que de voir une personne incarner ses valeurs, sa personnalité, respecter son fonctionnement et tout déchirer en vivant sa meilleure vie. Vous pouvez réserver un appel gratuit directement dans mon agenda en ligne qui sera en description de cet épisode. Si jamais mes dispos ne sont pas synchro avec les vôtres, tout simplement, eh écrivez-moi sur hello@justinarma.com. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que j'ai pu vous aider et surtout que vous allez enfin prendre soin de vous, prendre du temps pour vous et que vous avez envie de travailler tout ça pour aller plus loin. Je vous souhaite un bon lundi, une belle journée et surtout une belle semaine. Et on se retrouve lundi prochain en forme. Ciao, ciao J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com.